0: 89.1 FM Más
1: de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto 12 y 20 minutos
2: del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a su Más de Uno Campo de Gibraltar que comenzamos ya de inmediato tomando el testigo de nuestros compañeros de Más de Uno y escuchando ahí a, a, a José con sus historias, como, como siempre, entretenidas y divertidas. Bienvenidos a este Más de Uno Campo de Gibraltar de hoy jueves 21 de diciembre, día de, del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Es decir, hoy comienza oficialmente el invierno, aunque no lo parezca, porque desde luego no lo parece. Vaya día de, de primavera. Que tenemos hoy otra vez, con eso sí, un poquito más de frío de los últimos días, pero mire usted, es que estamos ya en 21 de, de, de diciembre, parece que no, pero hoy entra ya oficialmente y astronómicamente hablando, el invierno en el hemisferio norte de nuestro planeta, en el hemisferio sur estamos, eh, están en el solsticio de verano, con lo cual a todos aquellos que viven más para abajo del Ecuador, más al sur del Ecuador, pues feliz verano. Y con eso es con lo que empezaremos como siempre en nuestro programa, con precisamente hablando del tiempo, de la previsión meteorológica de en este día en el que comienza ya el invierno. Antes de nuestra tertulia, porque como saben, los jueves toca tertulia y algún tertuliano nos queda, nos queda por aquí. Otros los tenemos en menesteres familiares, lejos del campo de Gibraltar, pero hoy sí, algún tertuliano nos queda con el que poder comentar diferentes detalles de la, de la actualidad. Hay cositas, hay cositas como siempre a nivel comarcal, también a nivel nacional. Novedades importantes, interesantes que comentaremos como esa, como esa nueva ley para, para los funcionarios, con, ese, con esa evaluación anual a la que se le va a someter a los, a los funcionarios. Comentaremos los detalles, como digo, con los compañeros Patricio González, Antonio Barba y Abel Fernández, que estarán hoy participando como cada jueves en nuestra tertulia. Pero además tenemos que hablar de otros, muchos temas del campo de Gibraltar. Novedades también, como la que se ha anunciado para el edificio La Escalinata, para terminar de, por un lado, cumplir la, la sentencia judicial de, de, sobre la zona y, por otro lado, pues también da, terminar de dar solución a esa zona del paseo marítimo de Algeciras. Ahora mismo, parada de actividad y con tanta polémica y tanta historia que trajo. Bueno, pues hay un proyecto que verdaderamente... ...pinta genial que de hecho se ha llevado un premio de la Federación Andaluza de Municipios de, de Municipios y Provincias por la calidad medioambiental del proyecto y además que, que ha recibido una subvención de 3 millones de euros por parte de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, una inversión fundamental, importante para llevar el proyecto a cabo y convertir ese rincón, ahora mismo, abandonado y en desuso, en un rincón pues, de, de, de categoría, sin duda, para la ciudad de Algeciras. Lo comentaremos también a lo largo de nuestro programa. Como conoceremos también nuevas experiencias y nuevas aventuras empresariales en el campo de Gibraltar, una muy interesante, recorridos por el Parque Natural de los Alcornocales, pero en buggy eléctrico. Sí, un buggy como, como esto de, lo, de los típicos del campo de golf, etcétera, pero adaptado a recorrer senderos, con lo cual imagínense todas las aplicaciones que tiene a nivel turístico y sobre todo también para aquellas personas con problemas de movilidad que no pueden transitar los senderos de, de, de forma habitual, ni en bici, ni andando, etcétera, ya sea por edad o por algún problema físico, pues pueden hacerlo en estos buggies eléctricos de bajo impacto. Serán algunos de los asuntos que trataremos en los próximos minutos de radio y de compañía que siempre les ofrecemos aquí en Onda Cero Algeciras. Antes de todo eso nos quedamos, como decía, con la previsión meteorológica que como cada jornada de lunes a viernes nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología En el día de hoy es concretamente, es concretamente Marta Alarcón Marta, buenas tardes
3: muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas en ascenso alcanzando 17 grados en Algeciras, 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota y de cara mañana. Seguiremos con un ambiente despejado salvo en el área del estrecho donde se esperan intervalos de nubes bajas. Las temperaturas subirán alcanzando 19 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Rota o 17 en Cádiz y Algeciras. El viento será de noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora, la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Que se nos quedaba por ahí el patrocinio de Cepsa, como siempre acompañándonos con la información del tiempo. 12 y 25 minutos del mediodía. Vamos a ir preparando la tertulia, pero antes le echamos un vistacito a los escaparates, que estamos en Navidad. Esta Navidad, la en San Roque.
3: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de
2: Gibraltar. Oferta de Navidad. Solo los días 22, 23 y 24 de diciembre. Lomo Alto, Añojo, El Pozo, 14,99 el kilo. Pata fresca para hornear, 4,99 el kilo. Paleta asada y carven... Pieza entera a 8 euros el kilo y melón piel de sapo a 1,99 el kilo.
3: Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa,
4: mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes. Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belénes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas
3: desde Contasult os deseamos una feliz Navidad y agradecemos todo el apoyo y confianza recibidos en este 2023. Nuestro deseo es seguir ofreciéndote el mejor asesoramiento personalizado porque en Contasult hablamos tu idioma. Que este 2024 sigamos creciendo juntos.
5: A ver... Voy a encargar un arroz para este fin de... Preferís negro, con almejas, abanda, paella... Al horno con bogavante, caldoso...
1: En es. nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas... Y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Citroën. Condiciones en Citroën.es
4: Estamos en Opel Bayamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida
5: 1115B, Los Barrios. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible...
0: besos de tu rock.
7: un deseo que el mundo sea mejor Onda Cero te desea felices fiestas
2: No y morga 12 y media del mediodía y vamos a comenzar de inmediato con nuestra tertulia. Ya digo, bueno, ¿se nos retrasa algún tertuliano? Tiene disculpa que estamos ya en, que estamos ya en Navidad, no le voy a, no le, no, no le voy a tirar de, de, de la oreja a ninguno, ni mucho menos. Estamos en estas fechas en las que además lo habitual es saludar a la gente, encontrarte en la calle con amigos, con familia, con, gente, con, con la gente que está fuera y vuelve para estas fechas, algo también muy, muy habitual y eso pues le pasa a nuestros tertulianos como gente conocida, reconocida y bien estimada que son. Abel Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque eso es, es muy cierto, eso de en estas fechas, de encontrarte por las calles, con el amigo que está trabajando fuera o que vive fuera, que solo viene en estas fechas, con el familiar que hace un siglo que no lo ves, etc. Son días de pararse mucho por la calle, afortunadamente, y hablar mucho con la gente. Bueno, ¿no?
8: eso a mí me encanta, pararme por la calle, porque además es una manera de poner, al día con personas que en esta fecha hace mucho tiempo que no ve pero además que es imposible de evitarlo porque uh -huh. es que estamos en una fecha que tenemos todo como un chute de alegría de ganar a los demás, de social, socializar con aquellas personas que queremos así que la calle se está convirtiendo vamos, en un paraíso para los que nos gustan las relaciones sociales
2: <risa> las relaciones sociales para las que tampoco hace falta las redes sociales que ayudan, pero que ya muchos nos centramos na nada más que en eso mucha calle Antonio Barba, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
2: como, bueno, no viene. sé
0: de qué estáis hablando, pero me opongo.
2: Maratón, es que él viene de maratón. Sí, 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 viene, 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 de, viene de maratón y viene precisamente eso: de la calle, de lugar de encuentro ahora con gente de toda la vida. De mucho saludo, de mucho abrazo. Hay que tener cuidado, que mira cómo está Gibraltar con el tema de la COVID, pero afortunadamente podemos volver a hacerlo, ¿eh? que ya parece que lo de la COVID es desde hace un siglo y fue muy cercano
0: y todavía muy reciente. ¿no? Ciertamente, hay que tener muchísimo cuidado, estar tapadito, estar con... bueno, tapadito no, precaución al respecto, pero ayer lo estaba yo pensando porque... Eh... Yo creo que se ha normalizado, quiero decir, tampoco tenemos que ser demasiado alarmistas. El cupo de, de alarma en relación a la, a la entidad del, de la enfermedad, que la enfermedad está ahí, quiero decir, que el COVID está ahí y que el COVID es un es un es, un, es un, una gripe, una modalidad de gripe, como yo lo creo que lo, lo puedo considerar. Entonces, la, alarma no, precaución sí, pero alarma, alarma no. no y al
2: final no. se cumple lo que pues lo que ya aventuraban los expertos, los científicos sí. y cuando me refiero a expertos y a científicos no me refiero Virólogos. a los eh, no, me, no me refiero a los bulólogos, sí. de, de que, que en sí. internet y en las redes sí. se, se difunden mucho ...con las vacunas se iba a controlar la enfermedad... ...y después el propio virus iba a ir evolucionando... ...la evolución natural de un virus de afectar al, 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 afectar al individuo... ...afectar al, 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 al organismo que, que, que invade... Pero sin matarlo, porque. Siempre se ha dicho, ¿no? Por lógica. aprender a
0: convivir con claro, la enfermedad. Por
2: lógica, por lógica biológica. al propio virus no le interesa matar a su huésped. Entonces, lo, lo, que, lo que le interesa es que el huésped siga vivito, coleando y pueda, y pueda esparcirse. Y al final es lo que se está produciendo. Lo que con lo que sí hay que poner preocupa, preocupación y hay que tener precaución también, aparte de la COVID, que sigue estando ahí, es con la gripea. Porque viene, si es Fuerte. cierto, viene que viene Bueno, muy bueno yo
8: como me decía el otro día, un gran, gran, gran médico que mmm, tiene una experiencia brutal en muchísimos años y que tenemos la suerte de tener en la zona, aunque ya está jubilado, Francisco García Fuentes, uh -huh. eh, lo que hay es que eh, toma mucho más el sol uh -huh. como los antiguos. O sea, alimentarnos bien, Siempre subir, a lo mismo. cuidarnos... ...y que vivimos en una sociedad en la que estamos muy reservados... ...en los espacios, en las casas, tal... ...hemos pedido contacto con el sol, con la naturaleza... ...y, y parece que somos más débiles que nuestros abuelos... ...que comían dos veces al día, estaban perfectos... ...tuve fotos de principios de año y la obesidad no existía... ...de principios de año, principio de siglo, sí. ...la obesidad no existía, estaba todo el mundo fit... ...sin gimnasio, ni crossfit, ni de nada la gente tomaba el sol, las personas tienen un contacto, una vida un poco más saludable. Todos los criterios que vayan a una alimentación buena, a, a cuidarse, como decía el cordobés, Quererse, uno bien, quererse bien, quererse uno mismo, pues exactamente yo creo que ese camino también hay que adoptarlo, además de medicina y todo ese
0: tipo de cosas. Sin duda, sin A duda. un poco lo que ha dicho Abel, eh, somos lo que comemos en ese sentido, y yo creo que una alimentación sana, una digo una alimentación sana, con, con, con mucha fruta, mucha verdura, mucho, mucho muchos hábitos sanos, Evidentemente y mucho ejercicio físico. Me,
8: me estoy riendo, perdona de lo que dice porque ha hablado de alimentación sana y va a entrar por la puerta Patricio González. <risa> <risa> que, que es el culmen ya del Doctor Doctor, no, doctor en el Honoris el, Venta. Honoris doctor, venta. Doctor, doctor. <risa> 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 Un máster de zapatología. Bueno, este no, no tiene que tener ni una enfermedad, no, ni un bicho tiene tú.
0: Terminará haciendo una tesis sobre los chicharrones y el lomo manteca. Se lo aseguro Estoy Lo vas a hacer libro. El libro vas a sí, hacer sobre sí. las ventas Pero tú terminas haciendo una no, tesis no, no, profesor, O una no, no, tesina
7: no, no. no solamente las ventas El libro lleva también eh, Lleva un, un montón de recetas Lleva los sitios Donde cómo hacer las cosas Y luego lleva una parte final Para la gente que como vosotros Que no hacéis ¿Tú comida Tú has venido a hablar de tu libro ¿no? Que no hacéis comida y no hacéis nada de eso <risa> Todavía eh. no lo ha
2: terminado Ya está hablando Espérate no, que no, lo
7: termine no, no. <risa> eh, eh, Donde tú puedes comerte Por ejemplo Un, un garbanzos Con con verduras por 1,25 euros. ¿Eh? Las la, la latas de afendado, que son las mejores, porque esto he, he estado viendo en todos los sitios, las he probado, y esas son las mejores. Y por 1,25, pues te la calienta y te la comes. Ojo, ojo. De todas maneras, tenemos hasta que hacer... Hasta eso, hasta eso te lo digo. Hoy tenemos que hacerle
8: honor a Salvador, que nos ha puesto aquí unas viandas, sí. no sé si se llama na hasta navideña hoy, Veo que está flojilla la cosa, ¿no? Bueno, bueno, sí. bueno pero están, pero están, es mejor, están, por lo menos vale. están.
0: ¿Eh? Pero, por Antonio, están. Entonces, tú eres experto ¿eh? también. Hombre, yo soy más de en... foie gras y soy más sí, de... Si nosotros de... lo... en el barco no tomamos estas cosas. Exactamente. Menos... <risa> eh, alcalde, menos da una piedra.
8: Un poquito. que la criatura se ha tirado hombre. Aquí lo difícil es tirarse.
2: ¿Son suizos los...?
7: Cho no, que no, que no, sea, no sea, son va, De Benojan. De, de pero está
2: rico, pero está rico. De, bueno, sí, de volvemos de al piñonate. A ver, a ver os tenía... Os ten, bueno, de, he estado... Me he acordado de ti, Antonio. ¿Por? He estado a puntito, a puntito, a puntito. Vamos, lo he tenido en la mano. Y No, de no iba, iba a traer un
0: panetone. <risa> me voy, me voy. ¿Eh? Te, te, te declaro persona non grata. Sí. Iba a traer un no. panetone. pues eso es lo que a mí me gusta, el panetone. Te declaro persona no grata. Nosotros lo
8: hacemos mucho. Claro, es lo que tenéis. Bueno,
2: vamos... A ir, vamos a ir con el primero de los temas y para y antes de y antes de, de empezar, eh, quiero que escuchéis las declaraciones que dijo ayer eh, Juan Franco. Y, y lo dijo, lo dijo el hombre, y al César lo que es del César siempre, lo dijo el hombre avisando varias veces. Es mi opinión personal, no lo digo como alcalde, no quiero que se malinterprete y no quiero que se me acuse de deslealtad con el gobierno de la nación por el tema de Gibraltar, por la negociación. No es la, no es la opinión del alcalde de la línea, es la opinión personal de, de, de Juan Franco. Claro, esperando que, que quizá pues se quedara en, en, en el foro de, esa, de ese encuentro con periodistas, de ese desayuno con periodistas que tuvo ayer el alcalde linense. pero claro. ...hablando de Gibraltar y siendo el alcalde de la línea... ...por mucho que haya sido y, y dijera el hombre que era su opinión personal... ...pues ha dado la vuelta en todos los medios de la comarca... ...y casi casi de, de Andalucía... ...pero la vamos a escuchar porque no es la primera vez... Que, ...que se muestra así de pesimista con la negociación de Gibraltar... ...pero ayer fue muy muy claro... ...y quiero que la escuchéis antes de hablar del tema. Y lo que sí creo es que hay
5: una serie de aspectos... ...todo de, de lo particular, no ¿eh? como alcaldes. Una serie de aspectos que van a ser muy difícil, por no decir posible, a mi entender, el acuerdo en el caso de que las posiciones sean las que son. Y no voy a entrar más en más detalle porque es una cuestión de política exterior y no quiero que se malinterprete como una deslealtad hacia el gobierno de España por mi parte.
2: Lo dijo, lo dijo, lo había escuchado, muy elegante, matizando claramente eso, pero al final es su opinión, una opinión muy pesimista con los acuerdos. Hombre, teniendo en cuenta que la negociación se iniciaba el año pasado, que primero se dijo antes de Semana Santa está esto hecho, antes del verano está esto hecho, antes... y estamos ya 21 de diciembre y todavía no está terminado, por ahora a, 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 al alcalde de la línea, a los que tenían esa opinión pesimista, pues como aquel anuncio de las lavadoras, el tiempo le está dando la razón, ¿no?
0: Yo voy a opinar al respecto sin tener, evidentemente, que es duda, cabe que no tengo conocimiento de los de los objetos de negociación y quiero decir lo, los órdenes del día y las reclamaciones o las reivindicaciones por ambas partes, las evidentemente las presupongo. Entiendo que será el aeropuerto, será un, un escollo, el tema del control, el control de la, de la frontera será un escollo el tema en el tema de, de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que sí me preocupa a mí es que, viendo los antecedentes de las negociaciones que está teniendo el gobierno central con hablemos. ...con los nacionalistas... Y, 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 ...y en este sentido Fabian Picardo... ...no Fabian, Fabian Picardo... ...Fabian, Fabian... Fabian, Fabian. Eh, ...Nuestro amigo Fabian... ...está viendo la debilidad... ...que está mostrando en esa, en esa negociación... ...con Cataluña y País Vasco... ...por eso yo creo que él... El, el, tiene la percepción de que el tiempo corre a su favor. Y entonces en ese sentido se está haciendo fuerte. Mm. Tal, tal, tal cual lo veo, ¿eh? Quiero decir, por, por hacer la similitud de las negociaciones del gobierno central con, con, con Pudemón. entonces bueno,
2: hay, que, hay que matizar entonces. Aunque esté Inglaterra, sí, pero... pero no, son, no son interlocutores no directos la este Unión Europea perdona, y el Reino Unión Unido. Unión Europea
0: y Reino Unido, pero el Reino Unido siempre, tradicionalmente, le ha dado un, una importancia. Bueno, y, los... y además a Juan Franco se lo he escuchado yo más de una, más de una vez y a Patricio también. De, el Reino Unido jamás va a aprobar algo que vaya en contra, contra de, de lo que pidan los Gibraltar por más que le llamen las colonias, quiero decir, por más que de, de cara a la galería sean las colonias eh, eh, la, la voz de Gibraltar, del primer ministro de Gibraltar en Inglaterra, en Downing Street, es importante lo cual evidentemente fortalece esa, esa capacidad para decir y ellos saben además, ellos saben perfectamente que este es el último tren que tienen para negociar, con lo cual yo, yo eh, eh, Me preocupa esa declaración a título particular de Franco Sí, yo,
7: yo es que no, no, no la entiendo uh -huh. Lo que lo que he escuchado, lo que tú has puesto, Salva No, no lo entiendo uh -huh. el, 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 Que él, una opinión personal Que no lo quiere, para que no se considere como deslealtad Al gobierno de España Vamos a ver, deslealtad sobre qué Si es que el problema no está en el gobierno de España uh -huh. El, problema, sí, sí, el pero... problema no está, el problema está en que eh, Fabian Picardo, como tú dices, dice que de policía española nada en el fronte. Eh, que, la, que es europea, la, eh, que no es española, que es europea. Que es europea, que, europea, que puede, <risa> puede estar un policía español, puede estar un polaco, puede estar... En
0: frontera con Europa. Que, pero
7: que no estamos hablando de deslealtar al gobierno de España. Bueno, España está en esa posición que es la que tiene que tener. Eh, en, que estamos en lo de siempre, ¿no? Que lo que no puede ser, que yo en todo lo bueno, todo lo bueno... ...de la, la Unión Europea para ellos ...hasta el espacio Schengen... ...pero... Eh, eh, ...cuando hace un año, año y pico... ...también decía Picardo... ...que vale, que valía lo del fronte... ...para el aeropuerto y para el puerto... ...debe seguir valiendo... Eh, ...yo estaba el otro día muy contento porque... Eh, ...Cameron... Eh, ...está metido en el tema que fue el primero... ...que se equivocó el hombre con el tema del Brexit... ...se pegó un tiro en el pie...
2: Mm. Yo, hizo, yo creo que hizo un cal, mal cálculo Se pegó un sí, tiro sí, en se, el pie Se, se creyó que, que sus votantes iban a tener más... Y, y, perdónenme la expresión, pero iban a tener más sentido común de decir, no, no, ¿cómo nos vamos a salir de la Unión Europea? Que iba a ser una opinión mayoritaria, y al final resultó que por ese 51%, Pues resultó que no. Claro, resultó que la demagogia de los anti de, de los antieuropeístas.
0: Pues al final terminó triunfando. ¿no? Pero, perdona, pero perdona que te interrumpa, pero es que esa, esa no, no, circunstancia. Es que mí, ¿no? Esa bueno, circunstancia no, no... beneficia a España en relación con Gibraltar. Mm -hmm. la, el Brexit perjudica a Inglaterra y perjudica a Gibraltar y si fueran capaces de saber utilizar las armas y de echar por delante a la Unión Europea, beneficia a España en, 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 esta, en este contencioso.
7: Mira, eh, el España y Gibraltar y, y Gran Bretaña, perdón, tienen firmado un acuerdo del 2 de diciembre de 1988, por el cual ya se aprobaba la utilización conjunta del aeropuerto de Libertad. Uh -huh. A mí eso me lo enseñó Bosano. El, el por qué no se ponía en marcha porque había muchas presiones tanto por parte de la comarca y, y, y por parte de, de, de Inglaterra, pero eso se firmó eso está firmado, ese acuerdo es evidente o sea que independientemente del tema de la Unión Europea o no el tema de la utilización conjunta del aeropuerto y del barquito del barquito que le decían eh, que, que además me, me decían a mí entonces, Salvador Pagán, que era alcalde de la línea, me decía: del barquito nada, ¿eh? primero el aeropuerto. Y el barquito ya iba cuando eran los barcos de FESA llevando el combustible. Uh -huh. Porque el, en el apartado de ese acuerdo decía el tráfico también marítimo de personas y mercancías. Uh -huh. O sea, que estaban metiéndose, me, metiendo el combustible para verdad pero no te dejaban poner el barquito para, para las personas, ¿no? El Barquito, Pero, el Barquito estamos hablando de, de Catamarán, el Catamarán. El Catamarán hace y Gibraltar. Sí, como antiguamente estuvo el, el Punto Europa y la línea, que eran los que iban, ¿no? Uh -huh. Pero que me venga a referir a que, a que, todo esto que se está hablando, hay un acuerdo vigente ahí, eh, España, eh, Inglaterra, con, con ese acuerdo firmado, que utilización conjunta, nada más la <risa> resulta que lo que te están diciendo es que sea al frente. Oye, que estamos hablando. Esto es un tema. En el caso de Gibraltar, de, 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 la, de la desconfianza que han tenido siempre. Uh -huh. Es que, que aquí no hay otra historia. O sea, que, es que no tendríamos ni siquiera de que estar hablando de eso. Que está firmado. 1988. Que lo tienen en Convent Play, en six como dicen ellos.
8: Uh
7: -huh. <coughs> y lo tengo yo. Uh -huh. Pero y en, lo tengo en, yo en mi casa también.
8: ¿eh? En, en, a mí me gustaría aportar <coughs> solamente dos puntos. Eh, con respecto al, a los ingleses... Eh, ya, al Reino Unido eh, eh, ya sabemos el dicho aquel que dice o te la dan al entrar o te la dan a salir pero a que la... te lo dicen de otra gente bueno pero específicamente efectivamente eh, ya tenemos un decías no tenemos conocimiento de causa del tema pero tenemos conocimiento de causa de la historia y sabemos que a lo largo de la historia o no la han dado al entrar o no la han dado a salir y en otra parte haciendo abundando lo que tú decías hombre qué es lo que qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con un poco toda la realidad de las negociaciones que hay en torno al País Vasco, Cataluña, porque estamos dando una imagen de que no existe una negociación. Sí, una negociación es cuando hay una contrapartida, yo te doy, tú me das, pero cuando es yo te, doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy... Todo el mundo, ahora mismo, está viendo un proceso de debilidad en cuanto a los negociadores españoles en cada cosa. Y aquí cada uno
0: va a ir a tirar de lo suyo. Te pongo un ejemplo. El máximo canciller, que es el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, eh, hace un año... Eh, bueno, hace un año no, perdón. Hace tres años mandó una orden a todo el cuerpo consular y de embajada para que defendieran la ilegalidad del proceso catalán. Ahora han vuelto otra vez a hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Y los mismos embajadores y los mismos consulados han dicho, ¿cómo vamos a, después de haber llamado a nuestros homólogos para, para explicar el, el contencioso de, de, de que lo que están haciendo es una absoluta ilegalidad, como decir que ahora el propio gobierno dice que no, que es legal? Entonces, esos antecedentes que ocurren, que lógicamente eso se ve en Gibraltar y se ve en Inglaterra y dice, vamos a ver, esto es una cuestión de esperar, esto es una, una fruta que hay que esperar que caiga. Y punto, o sea, es que eh, por eso digo la importancia de la imagen exterior del gobierno de España es eh, bueno, evidentemente evidente. Y a lo que dice Franco, a mí, perdona. A mí, mí me preocupa,
2: a mí lo que me preocupa, perdona Abel, es que se cierre el acuerdo con un acuerdo que interese a la Unión Europea, pero que no interese, que no nos tenga por no qué, qué interesar quepala, menor a la duda. parte a la parte española y sobre todo a la parte Campo giraltareña, No te porque esa, seremos los últimos. Porque esa, porque esa frase que queda muy bonita muy, y desgraciadamente tan manida de la zona de prosperidad compartida, que es a lo que tendríamos que aspirar, pues eso te se tiene que asegurar negro sobre blanco en un papel y además empezar que empiecen las inversiones para garantizar esa zona de sí. prosperidad compartida, porque si no se queda todo en papel mojado.
8: Tenemos los antecedentes del acuerdo de la agricultura en Unión Europea con Marruecos que en, están haciendo un enorme daño al campo español, es decir, es que tú puede pasar perfectamente así. No, y cuando el alcalde de la línea manifiesta su preocupación. Lo que no he entendido es esta disquisición entre alcalde y no alcalde. ¿Qué pasa? Te quitas claro, el traje claro, cuando ha salido del ayuntamiento, das tu opinión y, y vas a ser alcalde y, y siempre.
7: Si da esa opinión es porque algo. Claro, algo ha hablado. Algo ha hablado, claro. Algo ha hablado, pero. Perdón, yo me he equivocado. No es el 2 de diciembre del 88, sino del
0: 87. Del 87. ¿Eh? Ese acuerdo existe. No te lo he querido corroborar. Pero, está ¿sí? bien. Sí. No te he querido corregir, Patrick, pero. Eh... Bueno, 2 bueno, de sí. Por la
8: tarde. Además, fue, fue el 2 de
0: diciembre del 87.
2: Por la tarde-noche. Ha sido tarde, un poquito noche. relente. ¿eh? Bueno, 2 y 48 minutos ya. ¿Me vas a permitir que le haga un repasito a los escaparates? Y hablamos... no, no, vamos a
7: tomar una cervecita en Palmone en ah, Sí, ahora, o, o, o donde encarte En
2: Palmone en hay muchos sitios sí, buenos Por para eso, eso no, de los que tenéis ahí <ríe> eh, Y <ríe> Patricio, voy a empezar la siguiente ronda Del próximo tema Contigo, como alcalde que fuiste El tema de la gran novedad Aprobada ayer ...para el sector público, sobre todo para los trabajadores del sector público... ...con la, el tema de los funcionarios y esa evaluación anual... A la, que, ...a la que los van a someter a partir de ahora. Pero antes, como digo, nos vamos un poquito... ...nos vamos a dar una vuelta a los comercios. ¿eh? Onda
4: Cero. Feliz Navidad. Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belenes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas.
6: En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige: solo cena de gala, solo cotillón, los dos, o paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956 63 28 70 o en hotelalboranalgeciras.com.
3: Esta Navidad. ¡Felices fiestas! Disfruta en Algeciras Centro Comercial Abierto.
6: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Felices fiestas.
2: Nueve minutitos nos quedan para hablar de, de, este, de este asunto y, como digo, teniendo la ventaja y la suerte de tener aquí a un, a un alcalde histórico de, de, de Algeciras, pues hoy vamos a hablar de sector público y de, de funcionarios. Hablamos, por ejemplo, de los funcionarios de la, de la administración local. Eh, ¿Qué te ha parecido, conociendo perfectamente el sector público como, como, lo has, como lo has conocido, Patricio,
7: qué te parece la medida? Bueno, es que siempre hay un... un un mal mirar a, a, al funcionariado que yo no lo entiendo uh -huh. funcionariado es exactamente igual que cualquier otra profesión, o sea los hay buenos los hay regulares y los hay malos eh, en el que yo conozco, el Ayuntamiento de Ajeciras bueno, pues hay una gran cantidad de funcionarios la mayoría, que son gente estupenda, gente yo, de hecho, esta mañana he estado con varios policías que son de mi, de mi época digamos, ¿no? que, eh, que yo sigo teniendo los mismos contactos y la misma gente funcionariado se merece todo lo que se le dé, todo lo que se le dé. esto Ese concepto que tiene la gente de que hombre, yo voy a, voy a meterme a funcionario para no trabajar, eso, eso es una equivocación absoluta. ¿eh? El, la persona que, que es seria en su trabajo lo es siendo funcionario, siendo abogado, siendo lo que sea. Entonces las medidas, las medidas bueno, pues el mismo control habrá que tener con todo no con los funcionarios, ¿Sí? con todo
0: yo opino, hoy esta mañana he leído también la noticia, a, a colación de que decía que los sindicatos iban a estar muy alerta al respecto sobre, para evitar el enchufismo, hablando del propio gobierno en relación con la, los criterios de ascenso o descenso del funcionariado, ¿no? Y entonces, claro, y, ve, y, venía, y hago la siguiente pregunta, ¿y quién controla a los sindicatos? O sea, o sea, que esa es la, esa es la, la pregunta del millón. Pero yo lo que, lo que, lo que sí digo, digo, ¿con quién yo, yo, yo hay, hay veces, porque que... al final es una, una politización de la función pública muy, muy, importante. Pero yo, yo quizá lanzo otra, otra cuestión y yo creo que más que la necesidad que pueda haber de una calificación del funcionariado, una calificación de mérito, porque en definitiva no deja de ser eso, yo lo que creo es que el gobierno lo que tendría que preocuparse es de, de Facilitar el acceso del del ciudadano al funcionariado. Pongo un ejemplo, lo acaba de decir ahora mismo Patricio. O sea, Aquí se está dando la paradoja de que para presentar un escrito, y hablo como abogado, para presentar un escrito en, en cualquier administración pública local tienes que pedir cita previa. So, local no, y no local también es, ¿eh? bueno no quiere decir vamos ya te digo pero que tener o sea Comarcada. se ha llegado a un punto en el que yo por ejemplo no, que, 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 del que, gobierno que, como abogado, U, también, como, abogado ¿eh? como abogado nosotros nos movemos con plazos los plazos son los plazos lo que, lo que da la, la norma la norma administrativa y entonces mmm, lo que eh, después del COVID ha habido un antes y un después en el COVID y la función pública se ha separado no es que ha puesto un muro en relación con, con el funcionario con el administrado entonces yo lo que creo es que eh, eh, la, el gobierno pero se eso, tiene que preocupar de, fa, de acercar de nuevo eso otra vez? no es el entonces, claro, claro, no, es digo que, eso, estoy, eso. que estoy lanzando una eso en el sentido de decir que no me preocupe yo del funcionario que me preocupe de que la administración se acerque al, al, al eso y facilitar si cabe porque lo que se están poniendo son trabas y trabas uh -huh. y trabas y trabas entonces a mí eso bueno, evidentemente todo lo que sea mmm, examinar la calidad del funcionario me parece bien pero lo que, hay, lo que hay que examinar es la calidad de la propia administración, mm. que sea ha separado. A, a mí lo a, que me preocupa... a
7: esta altura, porque me ha ocurrido a mí esta semana pasada... Eh, ¿Todos? La, la Seguridad Social, que pertenece al gobierno central, te atiende a través de cita previa telefónica. ¿Es que es así? Es que a mí me, me dieron con una semana, a la semana siguiente, a las cuatro y cuarto de la tarde, pero una cita telefónica, la tuve que hacer desde mi casa cuando era era una cuestión de preguntar y comentar pero Patricio los, es que,
0: es que, lo que el, el debate que se planteó cuando el tema del acceso de las personas mayores a los bancos ese, ese debate se quedó solamente en las entidades bancarias pero no se llegó a ir yo necesito una cartilla yo necesito una renovación de un título yo necesito que todo es con una centralita un teléfono que contesta o no contesta y que está la frialdad de la propia administración que no te genera ningún tipo de seguridad ni te genera ningún tipo de regularidad entonces ¿Me voy a preocupar yo del funcionario? ¿Vamos a preocuparnos del ciudadano? En Cádiz tengo yo el título del máster
2: de profesor de historia en la subdelegación del gobierno porque bueno. no me lo pueden enviar para acá, tengo que ir a
0: recogerlo a Cádiz. Bueno. <risa> yo me he pegado bueno. un año y pico para una renovación pero, de la, pero de la eso, numerosa. Eso
7: es la tristeza, eso. me estás hablando... Sí, pero eso no es culpa del trabajador, no eso culpa es culpa de, 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 de aquí, la organización. Pero aquí claro. tiene una, una, una oficina del gobierno central... Que solamente que, recibe. Que solamente recibe, desgraciadamente. No, no gestiona. Se ha convertido recibe. en una ventanilla única, eso no puede ser. Pero
0: que recibe y que no gestiona. Y que tú le pides una bueno, información... Si,
8: si me lo permitís, sí, sí. a lo primero, que estamos bueno, hablando un poco bueno. de la noticia sobre el sí, tema sí. de los exámenes a funcionarios, a mí desde el sector privado no me preocupa porque todos los días tenemos un examen diario que es con nuestros clientes. El que vale mmm, sigue y el que, y el que no vale tiene que cerrar. no Entonces eso no me preocupa, me preocupa ¿Quién y de qué manera va a auditar esos servicios? Porque me preocupa, al igual que a los sindicatos, que no se convierta en un control político del trabajo de, lo, de los sí. funcionarios. Y al final premien a los amigos y, mmm, y, y castiguen a aquellos que no hacen lo que un político le está diciendo. Por lo tanto, más que me, un tema de, de examen, lo que me preocupa es... Eh, quién lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer cuáles son los criterios objetivos que van a hacerlo porque si no se puede convertir esto en el patio de una corrala De
2: hecho, lo que tú comentas, Abel es la explicación de por qué tiene la protección, la protección laboral que tiene el trabajador público, y es precisamente por eso. Es decir, el trabajador público del privado, ¿por qué un funcionario tiene más salvaguardas laborales que un trabajador que, que trabaja en el sector privado? Pues precisamente para que su puesto de trabajo, en definitiva, la maquinaria de la administración, no dependa de los vaivenes políticos de la cúpula que dirige esa administración. Eso entiendo que fue. Pero si, el si sentido eso va a depender inicial, también mejor. de la
7: vigilancia que tengan los sindicatos, yo tenía un maravilloso secretario. Que decía, yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo.
0: <risa> yo, y yo amplifico esta, este debate. Si la función pública, y entiendo que un juez o un fiscal es un funcionario público, entonces ahora mismo, en el fenómeno que existe, de en cierta manera, vamos a hablar del fair y vamos a hablar del control ¿De político. ¿De sí, de, el, del. Sí, del, del control del.? ¿Ha
8: dicho Fabian? ¿Ha dicho Fabian lawfare? lawfare. Claro, es que yo sí, estoy enfrente en de un José, Glenn, está ¿Y está qué está es lo que iba
7: a hacer el Solomillo aquí Wellington <risa> <A> Wellington. Wellington. <risa> sí, sí, está
8: decidido de un británico está del, de un B, del B2 para arriba. Le queda
0: ya pa panetones. Sí, queda... Estoy que me podéis llamar ya Lord, si queréis. Que digo que ese control de, del, del funcionario... la taganina, ¿vale? <ríe> <ríe> El control del funcionario público en ese sentido, y ahora mismo salimos a colación, digo, tú no vas a controlar solamente porque pensamos todo en el oficinista del ayuntamiento. No, no, pero no. perdona es que el funcionario público también es un juez, claro. y un fiscal, y un médico, y un secretario, y un y un secretario judicial. Entonces, Ay, entonces, entonces se aplica a o, o solamente se aplican historia. unos funcionarios y otros no. Eh, no sé si lo estáis sí, 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 sí. pensar analizarlo fríamente. ¿Y ahora quién controla políticamente a la actividad? Porque ahora yo me puedo permitir. O sea, el propio gobierno puede decir, bueno, pues voy a controlar la función judicial, que son funcionarios. Entonces, eh, eh, oye, esto es. Esto no es un huevo que o, se echa frío una, fría, una eh.
7: pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero vamos. Es un minuto lo, tienes para lanzarla tu, y para responderla. Por tu capacidad y. Por, eres abogado. Y mira, yo tengo una duda enorme, ¿no? ¿Por qué lo.? Los jueces los que ha nombrado la señora esta Miriam, sí. ella ha insultado Los incluso, cinco jueces
0: que ha nombrado, sí. No pueden ellos presentar No, no, lo, no lo pueden hacer. Eh, ah, te, tiene una, la, y te voy a dar una explicación. Es que, es que no, no, te voy a... Te voy no a la, entendía, eh, sí, eso. sí, además, te, la, te, la, te Antonio, la contesto muy rápido. 30 segundos, por favor. Muy rápido, te la contesto. Si eh, hicieran algún tipo de mención, eh, corren el riesgo de ser acusados de recusación en los procedimientos ah, que vale, llevan. Vale,
7: es que, es que,
8: Serían recusados... Es que duda, o sea, duda. que
0: era, se cuidan muy mucho de no opinar...
8: Menos de 30 segundos, sí, un, un, fenómeno, un fenómeno, un fenómeno. Recusación. Un fenómeno. La palabra
0: es que lo
7: recusaban. Muchas gracias, don Antonio. Era la, era una Contestada duda. la pregunta. Son,
8: son 50 euros, porque la consulta
2: jurídica hay que pagarla. Con IVA, sin IVA. Yo lo pago por, con Sanita Pues eh, caballeros Que nos tenemos que ir Que llega la una de la tarde Tiempo de Noticias en Onda Cero Muchísimas eh, gracias por estar con El con gordo nosotros. va a
7: tocar en Alcalá de los Azules
8: El gordo va a tocar en Algeciras Pues mira, eh, yo llevo un eh, décimo de Alcalá no me la, En Algeciras En la venta al
7: Patrick, El número no, que no, llevamos no, no.
8: Para
0: nada, en Algeciras Señores, la semana feliz, que viene nos vemos Aquí Feliz Navidad Espinoza. a todos Se os quiere mucho Feliz Navidad a todos feliz. feliz Navidad
2: y nosotros llegamos ya a la una de la tarde, como digo, tiempo de noticias con Onda Cero. Regresamos dentro de 12 minutos con más temas de Algeciras y de toda la
6: comarca. García y Susana Valdés. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezando por esa decisión de la justicia europea avalando la Superliga de fútbol y acusando a UEFA y FIFA de posición dominante al ejercer el monopolio en las competencias futbolísticas. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo de que las mm, grandes competiciones se pueden celebrar sin la necesaria autorización previa de estos dos organismos del fútbol está siendo lamentada por las grandes Federaciones ...que celebra... ...un fallo que celebra en cambio... ...los presidentes del Real Madrid... ...Florentino Pérez y el Barça Joan Laporta.
7: Los clubes vemos plenamente reconocido... ...nuestro derecho a proponer e
0: impulsar... ...las competiciones europeas... ...que modernicen nuestro deporte... ...y atraigan a los aficionados de todo el mundo... ...este día marcará un antes y un después.
2: No pretende ir en contra, en absoluto... ...en contra de la Liga Española... ...al contrario con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
6: A partir de las dos les vamos a contar los detalles de la sentencia y todas las reacciones a este relevante fallo que se siguen produciendo a esta hora. Y estaremos en Barcelona, pero por otras cuestiones, en el Palau de la Generalitat, donde están reunidos ya el presidente Sánchez y Per Aragonés a su llegada al Palau. El jefe del gobierno ha tenido que escuchar algún que otro abucheo. En la sede de la Generalitat está Marcos Díaz.
5: Ya está en marcha la primera reunión entre Pera Aragonés y Pedro Sánchez tras la investidura. El presidente de la Generalitat le ha recibido en la entrada del Palau, han saludado a la Guardia de Honor de los Mossos d'Esquadra y ahora se encuentran en la sala de diputados de la Generalitat. Se prevé que la reunión se alargue hasta las 2 del mediodía. Posteriormente comparecerán primero Sánchez y luego Aragonés. Desde el gobierno catalán califican el encuentro de trabajo y no de cortesía, aunque reconocen que hoy no se llegará a ningún acuerdo. En todo caso, el presidente catalán quiere ponerse manos a la obra con los compromisos de investidura y pondrá sobre la mesa la financiación propia
6: para Cataluña, el traspaso de cercanías y el referéndum independentista. Se espera comparecencia efectivamente de ambos por separado cuando termine el encuentro, como apuntaba Marcos Díaz. La otra cita será la de mañana en el Congreso entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijó, que en realidad se hace muy poquitas ilusiones. Hoy ha estado en Antena 3. Lo voy a intentar. Hay
9: un punto que dice ahí que yo no hablo del Poder Judicial. Oiga, es que cuando se incluye el punto de independencia sí. del poder judicial eso no es hablar no lo incluía efectivamente. Pues sorprendente no mira Europa qué nos dice Europa nos dice profundicen ustedes en la independencia del poder judicial y renueven el Consejo General a favor el presidente que prefiere renovar primero el Consejo pues también a favor ahora vamos a renovar el Consejo y pactar un proyecto de ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial.
6: Les contaremos a las dos el acuerdo unánime del Consejo General del Poder Judicial en contra de las comisiones judiciales en el Congreso. Todos los vocales conservadores y progresistas han firmado el documento en el que piden a Congreso y Senado que no le llamen a declarar. En medio de la tensión por los ataques políticos, el ministro Bolaños ha insistido esta mañana en el Congreso en el mensaje de que el gobierno siempre está con los jueces y siempre los va a defender.
0: Seguiremos clavando en el desierto, pero le digo con toda claridad, señoría diputado de Junts per Cataluña, que los jueces y magistrados en España hacen su tarea con imparcialidad y con
9: independencia y con arreglo a la ley. Y desde luego yo les voy a defender para que así continúe siendo. Lo digo con toda claridad delante Partido Vox Partido Popular porque ellos me dicen que no digo esto. Bueno, pues lo acabo de decir.
6: El turismo en nuestro país se consolida y el sector prevé un nuevo impulso el año que viene. Pese al optimismo se pide cautela ante la amenaza que suponen las guerras y los precios al alza. Jessica de Jesús. Son nubarrones y amenazas, dicen desde el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, que afectan al sector y aunque confirman que el turismo seguirá siendo el motor, el tractor que tira de la economía española en 2024 piden precaución. Josep Bellés es el director general de Veroni.
0: No obstante, dentro de, esta, eh, de este positivismo, de, esta, de este buen rollo que hay en el sector, hay algunas voces pues, que creemos que hay que ir poco a poco, ser más cautelosos no lanzar las, las campanas al vuelo.
6: El ritmo de crecimiento se ralentizará el año que viene, pero las cifras seguirán siendo buenas. Las agencias de viaje esperan ya para esta temporada, que entra una subida en todo tipo de reservas. Y además todo listo en el Teatro Real de Madrid para el sorteo de la Lotería de Navidad, que les contaremos mañana en Onda Cero en un programa especial a partir de las 8 de la mañana. Sepan que Madrid es la región en la que más veces ha tocado el gordo, 83 en concreto, y que en cambio en Melilla no ha caído nunca el primer Premio. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
8: Este jueves hay Liga en Radio Estadio. ¿Qué equipo cerrará el año
4: siendo el líder? Hay dos candidatos y la resolución queda para el último capítulo de la
8: jornada. El Girona, líder, visita al Betis y el Real Madrid viaja a Vitoria para enfrentarse al Alavés. Además, Cádiz, Real Sociedad y Mallorca Osasuna, con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este jueves, desde las 6 de la tarde, toda la liga te espera en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
9: Lucía, onda cero.
10: Pero mira cómo tiran el vidrio en el lago, pero mira cómo tiran la botella de vermú. Tiran y tiran y vuelven a tirar el vidrio. esta
5: Navidad, recicla vidrio. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio.
0: La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha actualizado el equipamiento técnico de 868 ciclos formativos con una inversión de más de 12 millones de euros. Andalucía apuesta por la formación profesional. Proyecto y difusión financiado por Fondos FEDER. Junta de Andalucía.
6: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 21 de diciembre, día en el que han sido aprobados en el Pleno del Parlamento Andaluz los presupuestos autonómicos para el año 2024, con el único voto a favor del PP y el rechazo del resto de grupos. Son un total de 46.753 millones de euros, un aumento de más de seis puntos en comparación con las cuentas de este año, de los que más de la mitad van destinados a financiar servicios públicos como la sanidad o la educación. Finalmente han sido aceptadas 85 enmiendas de todos los partidos. En Córdoba, la Guardia Civil y los bomberos buscan a dos militares desaparecidos durante unas maniobras en un lago del municipio de Ovejo, Nácero Córdoba, María Luisa Hurtado.
6: Los militares se encontraban de maniobras junto a otros compañeros de la Brigada Guzmán el Bueno 10 con base en Cerro Muriano, dos de los cuales han sido rescatados con síntomas de hipotermia. En las tareas de búsqueda participan además soldados especializados en actividades subacuáticas.
9: En Cádiz, nueve personas han sido detenidas en una operación de la Policía Nacional y Vigilancia Duanera en la que han intervenido cuatro toneladas de hachís en una guardería derrota. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
6: En el registro realizado por los agentes se han intervenido las cuatro toneladas del estupefaciente además de tres subfusiles y vehículos todoterreno con remolque para transportar la mercancía. Tras ser puestos a disposición judicial se ha decretado prisión provisional para los nueve arrestados.
9: En Málaga esta noche tiene lugar la tercera edición de la iniciativa Te Invito a Cenar en la que un grupo de grandes chefs organiza una cena para 300 personas de colectivos desfavorecidos. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. La iniciativa está organizada por la Asociación Málaga por Amor y la ONG CESAL de la Compañía de las Obras, que suma como invitados beneficiarios a más de siete entidades sociales, refugiados ucranianos, inmigrantes, personas que viven solas, enfermos o familias con serias dificultades. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
4: En Almería, la promotora Grupo 21 estafa 20 millones de euros a centenares de almerienses con promociones que estaban proyectadas principalmente en la capital y en el municipio de Roquetas de Mar. Los afectados habrían abonado cerca de 12.000 euros por vivienda a una promotora que ahora no le responde.
3: En Granada, la Guardia Civil ha interceptado de momento a 86 migrantes que han sido desplazados en tres lanchas rápidas hasta la playa de Cambriles. En Castel, entre los migrantes, hay una mujer y cuatro menores. La Benemérita seguía la pista por radar a los delincuentes y ha activado un dispositivo en tierra, pero no han podido detener las lanchas.
6: En Huelva la Guardia Civil investiga a un padre como cooperador necesario de un supuesto delito contra la seguridad vial. Los agentes observaron como el pasajero gesticulaba con ambos brazos de forma extraña, como si estuviera dando instrucciones al conductor. Se procedió a su parada, resultando ser que el conductor de la motocicleta era un menor de 13 años y el pasajero era su padre.
4: En Jaén, la Consejería de Empleo concederá ayudas por el sobrecoste energético a 2.400 empresas de la provincia. Una firma del sector del plástico de Alcalá La Real percibirá 1,2 millones de euros, de un total cifrado en más de 13 millones.
9: Y en Sevilla esta noche vuelven los serenos a las calles del centro. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, un total de 20 agentes cívicos, que así se llaman, repartidos en parejas, patrullarán con el objetivo de informar, sensibilizar y promocionar el civismo para fomentar la buena convivencia entre la ciudadanía y el buen uso de los bienes públicos y privados de la ciudad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
9: ¿Necesitas que tu balsa y todo el
2: sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más
9: pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
6: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
2: Onda Cero, feliz Navidad. Una y doce minutos del mediodía, aquí regresamos a la segunda parte, segundo tramo ya de nuestro más de uno campo de Gibraltar de hoy jueves 21 de diciembre. Primer día de invierno, el día del solsticio de invierno, ya lo decíamos al inicio del programa día en el que, bueno, tenemos de todo en el campo de Gibraltar, hemos tenido hasta terremoto en la zona de Tesorillo sí, un terremoto en la zona de Tesorillo, terremoto leve eh, detectado por la estación sísmica de Castellar que sobre las cinco y media pasadas de la mañana se notó sobre todo en el municipio más reciente del campo de Gibraltar, en Tesorillo, lo notó la población, la alarma evidentemente habitual, lógica por, eh, por este tipo de, de, de sucesos, al que afortunadamente no estamos tan acostumbrados en esta tierra eh, donde la tierra valga la redundancia tiembla pero no con intensidad eh, sí, la alarma, el susto pero afortunadamente ha quedado en, en anécdota porque no se han reportado daños materiales importantes tampoco se han reportado ni mucho menos daños, daños personales esta ha sido una de las noticias de la jornada que por cierto adelantan los compañeros del diario Europa Sur este terremoto sufrido en esta madrugada en Tesorillo y nosotros vamos a hablar a continuación de otra de las noticias de la jornada aquí en Algeciras, como ha sido esta subvención de 3 millones de euros que va a recibir el Ayuntamiento de Algeciras para la transformación de un espacio larga, para, largamente deseado, eh, para que concluya, entre otras cosas, eh, todo lo, lo que aconteció con la zona de La Escalinata. La nueva plaza de La Escalinata vamos a hablar a continuación dentro de unos minutos con la delegada municipal de Urbanismo y Fondos Europeos, Jessica Rodríguez, que ya la tenemos por aquí en el estudio, a la que le voy a permitir unos minutitos de repasito a los escaparates y hablamos de este tema importante, interesante sin duda para la ciudad de Algeciras y especialmente para la zona del centro y del paseo marítimo.
4: Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belenes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas. Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
3: Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 15 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Laponia para conocer a Papá Noel y al desierto para sentarte junto al Rey Mago. Además, hasta el 24 de diciembre podrás participar en nuestro calendario de adviento con más de 2.000 regalos directos. Accede a través de nuestra app. Infórmate en nuestra web Centro Comercial Puerta Europa.
0: Yuyu, ¿yo te ha hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo. Pero ¿qué dice Yuyu de mi cuñado es magnífico. Una persona maravillosa. Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has
7: contado, ¿qué ha pasado ahora?
0: Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita
2: de canasta. Ahora lo entiendo todo. Canasta. No ni nada.
1: Disfruta con un consumo responsable.
2: Llave, instrumento comúnmente metálico que, introducido en una cerradura, permite activar el mecanismo que la abre y la cierra. La llave, coworking digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, creado para hacer crecer digitalmente tu idea de negocio. Tecnología, capacitación, mentoría y asesoramiento. ¿Vienes? Es un proyecto de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, cofinanciado a través de la Fundación INCIDE por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%, dentro del Programa Operativo Pluriregional 2014-2020 y por la Diputación de Cádiz. Europa se siente. 1 y 17, ya estamos de vuelta de este, de este paseito comercial que, que hemos hecho antes de hablar de uno de los temas de la jornada sin duda, una gran noticia para Algeciras, gran noticia también para el Ayuntamiento por el espaldarazo económico que supone recibir una subvención de 3 millones de euros para el proyecto de transformación de la Plaza de la Escalinata. Ayer lo presentaban dos tenientes de alcalde, dos tenientes de alcalde del eh, Ayuntamiento de Algeciras, la delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, y la delegada de Urbanismo y Fondos Europeos, Jessica Rodríguez, a la que tenemos aquí en el estudio. Jessica, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a los y buenas tardes a todos
2: los que nos están oyendo. Bueno, después de, de, de toda la historia de, de, de la escalinata, de una historia muy polémica, muy larga, con desagradables efectos al final para la ciudad y para, para, lo, para los vecinos, para los ciudadanos, sobre todo aquellos que además vivían eh, al lado, etcétera, lo cierto es que en este 2023 la solución a todo esto, que es este proyecto de la escalinata, después de todo lo anterior, que fue malísimo, lo cierto es que el proyecto solo está dando buenas noticias,
11: ¿no? Sí, lo estamos, lo estamos consiguiendo. La verdad que la subvención esta pues, ha sido un, un punto muy a favor para acabar de solucionar esta, esta situación de la escalinata, pero tenemos que recordar que... ...que ya estamos trabajando hace tiempo porque hemos conseguido... Uh -huh. y ...eso gracias a, a los técnicos del ayuntamiento, a los abogados sobre todo de, de urbanismo... ...que han estado luchando para que finalmente la escalinata no se tuviese que derribar en su totalidad... ...porque conllevaba entre otras cosas mucho peligro al entorno, a todos los edificios del entorno... ...y al final pues la decisión del juez... Eh, ...ha sido que se restituya a su estado original... ...quiere decir, a la cota de la anterior escalinata... Uh -huh. ...por lo que eso ya fue un paso muy, muy importante... ...porque no, no solo es la, la cuantía, no económica... ...que había que desembolsar, que es muy diferente... ...sino el, 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 poner en riesgo la seguridad de, de todos los vecinos del entorno... ...eso no era es un tema que nos preocupaba mucho... ...y definitivamente el juez, una vez que hicimos una contratación externa... ...de ingenieros especialistas y calculistas en estructuras... Eh, pudo comprobar que, que, de, que efectivamente podía peligrar Sí, derribamos el, el parking en uh -huh. su totalidad. Por lo que eso fue el paso, digamos, más importante para nosotros porque lo que prima es la seguridad de los vecinos. No, el porque fue,
2: fue una situación, y, y la recuerdo perfectamente, eh, fue una situación, Jessica muy, muy controvertida porque, claro, por un lado estaba la realidad jurídica, y mire usted uh -huh. y la sentencia del juez era muy clara, aquí nos hicieron bien las cosas a la hora de, 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 de hacer este edificio, de hacer este proyecto, con lo cual, como suele ocurrir y como viene en la ley la obligación es derribarlo claro, muy bien, pero es que realmente y técnicamente iba a ser peor el remedio que la enfermedad al derribarlo, si antes generó problemas en los edificios adyacentes, el derribo completo iba a generar más problemas todavía, con lo cual entiendo que desde Urbanismo habéis tenido que hacer un trabajo tremendo para encontrar esta solución intermedia. ¿no?
11: Efectivamente la labor de los técnicos tanto ingenieros como, como abogados ha sido encomiable han trabajado, eh, hay que trabajar como si fuese suyo, porque al final la ciudad es de, es de todo, tenemos uh -huh. que intentar eh, entre todos mejorarla y, y buscar soluciones a estos problemas, pero también ha habido una contratación externa de un equipo de ingenieros que ganaron el concurso, que fue una contratación abierta. Y esos mismos ingenieros son los que al final inclinaron también la balanza, ¿no? Porque no solamente era el, la opinión de los técnicos de nuestro ayuntamiento, sino una opinión externa. Y eso es lo que finalmente a, al juez pues decidió... Pues, pues claro, porque hay, hay ya programas que te simulan lo que puede pasar y claramente se veía... Que, que no era seguro pero podía ocurrir claro. que, que peligrase y se moviesen mal los edificios del entorno Entonces, y con
2: que hubiera una probabilidad es algo que no se podía cometer lógicamente claro Entonces,
11: eso es la gran noticia para nosotros porque uh -huh. el, el, el dinero es muy importante pero la seguridad ya uh -huh. es mucho más el paso siguiente bueno se está contratando en estos días la, la demolición parcial la restitución que te comentaba Salvador ...y el siguiente paso era, vamos a ver, nos vamos a dejar demolido esa zona y qué hacemos con ella... No? ...nos pusimos a trabajar desde la Delegación de Fondos Europeos eh, en varias subvenciones de fondos europeos... ...y al final hemos conseguido en coordinación, como comentaba anteriormente, con la Delegación de Turismo... ...que coordina mi compañera Susana Pérez Costodio, pues hemos conseguido esta subvención... ...que es a 100% financiación a través de la Junta Andalucía... ...son fondos de recuperación de los Next Generation famosos... ...y bueno, tenemos que tener acabado el proyecto a final de 2026...
2: Uh -huh. y, y ahora hablamos del proyecto Porque como decía Después de todo lo que se, de todo lo que pasó Después de todo lo que se ha tenido que trabajar Después de todo lo que se ha tenido que eh, hablar Y también eh, a, a nivel judicial Con el juez, etcétera, etcétera Llega la solución que ha, comentado, que ha comentado Jessica Esa solución intermedia Sobre la que se podía trabajar con seguridad De cara al futuro Y qué se hace con ese espacio Y habéis desarrollado un proyecto ...que como decía al principio... solo os está dando alegría... ...es que encima... ...se llevó el premio de la Federación Andaluza... ...de municipios sí, y provincias... ...y, y sí. como y yo que soy muy de refranes... ...como digo siempre... ...algo tendrá el agua cuando la bendicen... ...si el proyecto se llevó el premio... ...es que el proyecto tiene que merecerlo ¿no? eh,
11: Efectivamente nosotros hemos querido apostar... ...por un proyecto que, que va a ser... iba a decir puede ser ¿no? ...va a ser un proyecto pionero ya... ...ya suena como como decías ha lado las campanas... ...porque la Escaparate Verde de Andalucía... ...este año nos ha dado ya el premio... ...por proyecto innovador... ...es un proyecto que va a ser referente... ...tanto en sostenibilidad como en innovación... ...como en tecnología... ...no queríamos un, un proyecto normal... ...o una plaza, ¿no? de, la, ...de las típicas que pueda haber en uh -huh. cualquier ciudad... Y, ...y se va a basar en la arquitectura circular... ...¿qué vamos a hacer?... ...vamos a intentar aprovechar todos los materiales... Eh, ...vamos a intentar reciclar también... toda aquella estructura que no se tengan que demoler... ...teniendo en cuenta que no vamos a demoler en su totalidad... ...como te comentaba... ...solamente un, tra un parte de la estructura... Ahora mismo, si nos tenemos todo en, en mente, como es las escalinata, una estructura cúbica, digamos, rectangular, uh -huh. se va a eliminar una parte, un tercio, pero ese resto que queda, vamos a usarlo en su interior para que sea un depósito, una cisterna de agua, de manera que todo el agua de lluvia, bueno, que esperemos que llueva más uh -huh. de lo que está lloviendo, pero bueno, toda el agua de lluvia, todas esas aguas pluviales, Van a ser las que abastezcan a todo ese jardín vertical escalonado que va a ir distribuido a lo largo de, bueno, desde la plaza alta hasta abajo, hasta el paseo marítimo. Ese agua se va a reutilizar para esa, esas plantas. No solamente queda ahí.
2: O sea, que va a ser un parque que toda zona verde que tenga el parque, no, en, en un año hídrico medio normal, sí. donde puede acumular agua, que no va a tener que regarse con agua externa, sino que se va a autoabastecer a sí mismo.
11: Efectivamente, Ajá. y es aprovechar esa estructura que no vamos a demoler para que tenga un uso... Eh, ...de economía circular... ...que al uh -huh. final es lo que tenemos que ver... ...todo esto al final está amparado... Eh, ...bajo el paraguas de nuestra agenda urbana... ...todos los proyectos van en esa línea... ...no solamente este... ...el proyecto del lago marítimo igualmente... ...estamos implantando en todas las obras que podemos... ...el suelo fotocatalítico... ...que elimina, transforma el CO2 en oxígeno... ...y vamos en esa línea ¿no?... ...mejorando la ciudad en espacio... ...en zonas verdes y en, y en zonas descarbonizadas... ...en este caso el proyecto... Eh, o saludos si seguimos comentándolo... Sí, sí. Eh, eh, ...se va a caracterizar también por ser una plaza pública renaturalizada... ...además de todos esos árboles de gran porte... Que, ...y todas esas plantas que llevarán... Eh, ...hemos apostado por la implantación de, de unas pérgolas bioclimáticas... ...de microalgas... Eh, ...que son microorganismos que hacen la fotosíntesis mucho más rápido... ...y transforman mucho más CO2 en menos tiempo que otras plantas... ...en oxígeno, de manera que ese espacio, ese jardín vertical... En muchas de las zonas pues, van a ser sumideros de carbono, apostando por esa descarbonización eh, yendo en la línea de, bueno, de la zona baja emisiones, porque va a estar en un entorno de zona baja emisiones. Por lo que todos los hay muchos elementos de, de este proyecto que son muy innovadores y, y realmente lo presentaremos a concursos nacionales e internacionales porque... Porque lo merece, porque al final un proyecto es muy diferente.
2: Yo te lo decía antes fuera de antena, a mí lo de las microalgas me trae loco. Yo cuando leí lo de las microalgas sí. dije, ¿esto qué es? Sí, sí. Pero, sí. pero es verdaderamente novedoso Curioso y original pero al final las ciudades del futuro las ciudades más sostenibles las ciudades más respetuosas con el medio ambiente y las ciudades que sepan cuidar mejor el entorno en el que vamos a vivir tiene a este tipo de tecnología ¿no?
11: Sí, es que tenemos que ir en esa línea tenemos que ir en la línea del ahorro ya sabemos lo que está ocurriendo con el agua con el tema de la, de la iluminación también es otro punto importante es de la eficiencia energética uh -huh. porque tanto las luminarias que van a ir aquí instaladas como la, las balizas que también van, eh, van a llevar LED, de los bancos, iluminación de los bancos, se van a autoabastecer de placas fotovoltaicas que también irán instaladas, ocultas, para que no se vean, pero al final lo que pretendemos conseguir es reducir, todas, es reducir emisiones, pero ahorrar también en costes. Uh -huh. Por lo que todos los elementos y todo el diseño está basado en, en esa arquitectura circular. La movilidad, fundamental. No solamente va instalado un ascensor, como, como tenía hasta ahora, sino que eh, ese diseño de los diferentes niveles escalonados que va a llevar la, la plaza, no sé si ya has tenido la oportunidad de ver la infografía, uh -huh. eh, va está diseñado a través de una rampa de manera que cualquier persona pueda acceder, de, sea la, tenga la movilidad que tenga, va a poder acceder de, de forma igualitaria a cualquier zona de, uh -huh. de, de, y disfrutar. ...de esa zona de descanso, ¿no?... ...que van a tener wifi también... Uh -huh. ...por cierto, y, y la idea es crear... Eh, ...que se llevaran mucho los espacios coworking ...al aire libre, uh -huh. y también las vistas, ¿no?... ...que al final va a tener esa zona.
2: Bueno, y además, ese punto importante también... ...por la movilidad sí. eh, sostenible en la, en la ciudad... ...que se va a recuperar... ...ese paso desde la zona centro hacia el paseo marítimo... ...que esa era la función antigua de la, de, de la escalinata a, antigua... ...que con el parking eh, se tenía el ascensor y, y también se podía hacer... ...pero ahora vuelve a ser todo un espacio público... ...y un espacio de paso para todo el mundo sin problemas. ¿no?
11: Sí, efectivamente y has dado la tecla Salvador... ...era uno de los temas que nos han puntuado más en la subvención... ...la subvención estaba destinada a destinos turísticos inteligentes... Y el tema de la movilidad nosotros alegamos que tenemos desconectado ahora mismo la zona centro uh -huh. de la ciudad Plaza Alta con una de las zonas que más desarrollo tiene, ahora mismo más circulación, pero más desarrollo está teniendo y va a tener con todo el proyecto del lago marítimo. Eh, al final lo que consiste es en conectar y darle movilidad, conectividad eh, peatonal a, desde arriba, desde el centro de la ciudad, a la zona baja y al contrario. no uh
2: -huh. Sin duda, sin duda. Y ya para rematar, pues como decíamos, solventar... ...un problema pues, histórico y una situación histórica... ...que ha tenido la ciudad en un punto clave... ...como es el, ese, paseo, ese punto entre el paseo marítimo... Y, y, ...y la zona centro en los últimos 20 años... ...me decías, estos 3 millones, financiación 100%... En, dedicada, eh, ...que recibe el ayuntamiento dedicada a esta obra... ...y la obra tiene que estar terminada antes de final de 2026...
11: ...sí, todos los fondos de recuperación van a final de 2026... ...ya hemos sacado, ayer creo que se publicó... ...si no ayer antes de ayer... Y perdona que no sepa el día, pero estaba uh -huh. con gripe y no sé exactamente vio. Pero eh, se, ha, se ha publicado el concurso porque, aunque tenemos ya una idea de lo que queremos y to todos estos elementos que te estás describiendo uh -huh. van a ir sí o sí, pero hemos querido sacar un concurso de ideas para a ver si viene algún estudio de arquitectura que mejore aún más, incluso, porque no?, el proyecto que ya tenemos en mente todos.
2: Además, porque espacio va a haber, dentro de todo lo que quede, espacio va a haber para incorporar, entiendo, más elementos y más iniciativas. Con lo cual, es, ahora mismo es un proyecto también abierto en ese sentido, Sí, ¿no? sí,
11: sí. Ahora está el concurso y la, el estudio que finalmente va a haber un, un jurado de expertos y el, el estudio de arquitectura, que finalmente se lo lleve, va a ser también la, en la dirección de... De la ejecución de esa obra
2: Y en la obra, bueno, el año 2000, el año que viene 2024 va a ser clave, entiendo, en el inicio no Sí, obra.
11: el año que viene, el 2024 se, Estaremos centrados En la demolición, en uh -huh. esa fase De demolición, y el 25 y 26 Estaremos en ejecución de obra
2: Perfecto, pues Jessica Rodríguez, muchísimas Gracias por estar aquí con nosotros Y por explicarnos lo que entiendo Yo creo que entenderá todo el mundo, que es una muy buena noticia Para la ciudad de Algeciras
11: Muchas gracias, Salvador, a todos los oyentes Felices fiestas a todos
2: y nosotros seguimos adelante cuando ya es la una y media de la tarde, continuamos con, como les decía al principio, con una aventura empresarial verdaderamente interesante que tenemos en el Parque Natural de los Alcornocales por una empresa netamente del campo de Gibraltar, una empresa de los barrios, la empresa de vehículos eléctricos Almara, que ha desarrollado, ha creado otra nueva empresa que se llama Darte un Voltio. Pégate un voltio. Pues sí, ¿por qué? Porque es para darse un voltio, para darse una vuelta por el Parque Natural de los Alcornocales con un buggy eléctrico. Lo vamos a conocer dentro de unos minutitos.
4: Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belénes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas.
6: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera
0: Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras. Continúe recto y
5: salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora SEAT también te lleva a la ciudad ahogada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT
1: Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
3: Ven a conocer Cadidiet Diet Biomarket, el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha, en Algeciras. Abrimos de lunes a viernes de 9 2 ...y de 4 a 7 y sábados de 9 a 2. Teléfono
1: 956-631510. Contamos con aparcamiento propio. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica. Oferta de Navidad,
2: solo los días 22, 23 y 24 de diciembre... Lomo alto, añojo el pozo, 14,99 el kilo. Pata fresca para hornear, 4,99 el kilo. Paleta asada y carven, pieza entera a 8 euros el kilo. Y melón piel de sapo a 1,99 el kilo.
6: Felices fiestas.
2: Seguimos en nuestro más de uno Campo de Gibraltar y como decía antes, nos vamos ahora hasta los barrios y además, haciendo, haciendo esa, esa propuesta que de vez en cuando les, les hago en nuestro programa, de hacer un viaje con, con la radio. Imagínense por un momento que están en alguno de esos maravillosos rincones que tenemos en la auténtica joya natural que disfrutamos en el Campo de Gibraltar, como es el Parque Natural de los al Cornocales. Imagínense recorriendo algunos de los senderos más conocidos de, 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 nuestro, de nuestro parque en zonas de los barrios como la de San Carlos del Tiradero, el Canuto del Risco Blanco, el Valle de Valde Infierno, pero bueno, hay gente que lo hace a bicicleta, hay gente que lo hace andando, hay gente que lo hace a caballo pues imagínense haciéndolo en coche, en vehículo pero no en un coche cualquiera no en un vehículo cualquiera, hablamos de un vehículo eléctrico ...y un estilo buggy eléctrico... ...para que se puedan hacer más o menos una idea... ...pues un estilo como los carritos de golf... De, ya, que ...creo que lo pueden visualizar bien pero adaptado también a recorrer esos senderos. Esa es la propuesta de una nueva empresa de, de los barrios eh, llamada Pégate un Voltio. De ahí ese juego de palabras de darse una vuelta y además utilizar la energía eléctrica de estos vehículos. Y quien nos puede hablar mucho mejor de, de todo esto es uno de los empresarios promotores de, de esta idea. Son dos hermanos, Raúl y Julio Pérez de Espinosa. Estamos con Julio. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Muy eh, Julio y Raúl son propietarios desde hace muchos años de, de, de Almara, una empresa especializada en, en bugis eléctricos, en, con, con, muchísimo, con muchísima trayectoria ya, muchísima experiencia en el sector de los carritos de golf, que es la, la principal ocupación, pero con esta actividad, Julio, estáis demostrando que ese tipo de vehículos eléctricos, ese tipo de bugis, tienen muchas más aplicaciones.
12: Bueno... Pues sí, evidentemente era la, el, el, el objetivo, sacarlo un poquito de, de donde siempre han estado, que han estado en hoteles, han estado en, en golf, por supuesto, y muchas instalaciones. Y había que, hemos querido darle ese ese segundo uso, y sobre todo de una forma cultural también, porque al fin y al cabo conocer el parque eh,
2: eh, cultura sin duda, y además, como digo, conocer y disfrutar de una auténtica joya de, de, de nuestra naturaleza y de nuestro entorno natural, eh, con muchísimas aplicaciones. Y sobre todo se me ocurre también, eh, Julio, especialmente para quizás quien menos tiene la oportunidad de disfrutar de esos escenarios, que son las personas con problemas de movilidad, con vuestra empresa, con este pégate un voltio, pues esas, esas personas que desafortunadamente tienen esos problemas de, de, de de, de movilidad o alguna discapacidad pueden verse en, en, en mitad de la de, de, del sendero de San Carlos del Tiradero, que no es algo muy habitual para ellos, ¿no?
12: No, exactamente. El, el, ese sendero, esa ruta, en verdad está cerrada al tráfico. Es una ruta cicloturista. Se puede hacer en bicicleta o andando. Y, claro, la, el parque, como muy buen criterio, tiene, tiene limitado el acceso. Nosotros lo solicitamos hace un tiempo, eh, todo esto empezó hace más de dos años, y bueno, y después de mucho esfuerzo técnico, porque al fin y al cabo es técnico, eh, para dotar las paradas del contenido, eh, delimitar el número de paradas, pues después de todo eso que ha sido un poco laborioso, hoy precisamente creemos que es la primera vez que va a ir público en general, porque hasta ahora solamente han ido invitados, personal técnico, ayuntamiento, personal de la administración pública, bueno, pues por dar un poco de... por recibir un poco de consejo. Pero hoy, precisamente, es la primera vez que, que va público en general, y, efectivamente, la única forma de hacerlo
2: en coche es esta. Uh -huh. Entiendo que mm, no ha tenido que ser fácil conseguir los permisos del, del parque, porque, evidentemente, eh, la dirección del parque tiene la obligación de, de, de proteger el entorno al máximo. Pero, claro, vuestros vehículos, estamos hablando que tienen un impacto mm, sobre el entorno natural mínimo. Son vehículos eléctricos, no producen emisiones contaminantes, apenas hacen ruido. Mm, claro, son vehículos muy adaptados a este entorno, ¿no?
12: Y además pesan poco, que también es importante. Eh, eh, no solamente la falta de ruido o de emisiones de CO2, sino que, a, que pesan poco, el, el, el ruido que hacen rodado es poco y no degradan nada, nada. Bueno, aparte que no salen del carril, ¿eh? no uh -huh. no salen fuera del carril. Pero las paradas están hechas para zonas donde ya hay delimitado un aparcamiento.
2: Uh -huh. Sí, porque eh, uh -huh. habéis, habéis señalizado... ...todo el recorrido, la ruta, es, la ruta es cerrada... ...la ruta es fija evidentemente... ...sin salirse del, del sendero como tú dices... ...pero además eh, en, en, el, en el sendero que tiene... ...puntos donde poder disfrutar de las vistas... ...y recibir además explicaciones del parque ¿no?
12: Exactamente, el, el contenido... Oso, ...al principio eran teníamos proyectado dos separadas... ...gracias a esas 45 50 personas... ...que han ido colaborando y haciendo la ruta se han ido acortando las paradas, ya son ocho, creo que son ocho o nueve, y en ellas pues, paras el coche en un sitio donde no estorbe en el carril, te bajas, te pones unos auriculares de calidad y escuchas un contenido que es lo que más ha tardado en hacerse, el contenido cultural o lo que queremos mostrar, o lo que queremos enseñar. Uh -huh. Que no solamente es de naturaleza, hay algunas historias que no tienen para nada que ver con la naturaleza, ...pero cuentan la historia de... de ...bueno, de, de los arcos nocales en sus orígenes... ...de las muchas civilizaciones que han pasado por aquí... Uh -huh.
2: No, si historia en los si ya no solo tenemos que hablar de, de, de biología y naturaleza, tenemos que hablar de historia, de restos prehistóricos, de, de restos de los primeros siglos de, de las primeras civilizaciones de, de, de la historia, por aquellas zonas, además, bueno, hasta la ruta de, 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 de los prisioneros, que con los caminos que hicieron los prisioneros represaliados de, 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 de la guerra civil, en definitiva, estamos en una zona con una riqueza, también, a, a, bueno, por no hablar de todas las las labores antiguas de los carboneros, los corcheros, los arrieros, en definitiva una riqueza antropológica, cultural, histórica, que también se puede mostrar. Eh, ¿Cómo surge la idea? Porque eh, vuestra empresa original, Almara, está ya muy consolidada después de muchos años de, de, de actividad y cómo se os ocurre esta idea a tu hermano y a ti de, de arriesgaros, entre comillas, con, con esta nueva aventura empresarial.
12: Bueno, hace ya muchos años que empezamos con esto, o por lo menos con la idea original y matriz de todo. Es cierto que con la conexión con Almara, eh, si tenemos los vehículos, tenemos las instalaciones, tenemos el conocimiento, eh, ha sido fácil de… Igual si no tenemos… a cualquier empresario le hubiera costado, porque al fin y al cabo los coches valen dinero, y saber mantenerlo y guardarlo, pues, pues hace falta instalaciones. Para nosotros fue fácil. También es verdad que Pégate un Voltio nace aquí, en esta primera ruta, pero tiene otras rutas proyectadas ya. Igual en el año 2024 podemos decir que tenemos unas tres o cuatro más, y algunas no están ni en la provincia de Cádiz. Uh
10: -huh. Entonces,
12: eh, Pégate un Voltio será en un futuro eh, rutas guiadas en vehículo eléctrico, algunas será por entorno natural como este, y otras serán, pues a lo mejor, en ciudades pero de cualquier forma intentando dar un contenido muy, muy cultural y alejado de lo que es el turismo común. Uh -huh. Por ejemplo, si fuéramos a Granada no enseñaríamos la Alhambra, por ejemplo. Que es lo que más famoso es de allí, pero Granada tendrá otros encantos que el turista cuando visita igual no ve. Eso, el tema Esos, es esos
2: encantos tema. escondidos que tiene seguro cada sitio, claro. Claro,
12: claro. Bueno, claro.
2: Hoy, me has comentado, hoy es ya la primera salida con público, hoy ya es la después de las primeras experiencias piloto con con sí. expertos, con técnicos que os han ido asesorando. Eh, ¿Cómo está siendo la demanda de, de esta primera salida de público? ¿Qué demanda ha tenido? ¿Cómo, cómo son las, las perspectivas, Julio?
12: Pues el otro día, hablando con, con una persona de turismo de, de precisamente el Ayuntamiento de los Barrios, eh, si sí, técnicamente está todo muy, muy, muy muy bien organizado, los coches son tienen todos sus sistemas, está todo geolocalizado, radio, eh, quizás esta parte más de marketing y comunicación, eh, porque claro, no tenía sentido hacer una grandísima campaña de marketing y comunicación si no teníamos organizado el tema de la ruta. Entonces, esa segunda fase ya final de marketing y comunicación la estamos empezando ahora. Con lo cual, eh, uh -huh. tenemos tiempo, no vamos con prisa, también sabemos que es invierno, sabemos que es navidades, que aunque los coches hay algunos cerrados y otros son abiertos, eh, lo bueno, bueno de la ruta eh, quizá en esta fecha pues, no sea lo más idóneo. Por eso vamos con, sin prisa, pero sin pausa. Uh -huh.
2: Perfecto. perfecto, pues, Julio, ya para terminar, dentro de ese sin prisa pero sin pausa, quien esté escuchando eh, ahora mismo la entrevista y quien le apetezca la idea y se le haya encendido la bombillita, ¿dónde y cómo puede contactar con Pégate un Voltio? Pues en la web,
12: en la web, pegateunvoltio.es, eh, se abre, hay una, una pequeña central de reserva, elige el día, elige el coche, si es de dos plazas o de cuatro plazas, y, y pincha y reserva, acepta las condiciones de, bueno, tan fácil como cualquier otra, vamos, que no es ni más ni menos que, es lo único que a lo mejor por ser un espacio natural protegido pues la, las condiciones de uso son un poco más estrictas no correr, no fumar, lo típico dentro de un parque natural tan valioso como el que tenemos sí. eh, y ya está lo acepta y, y, y el día que, que quiera, pues habrá otros señores allí con otra familia Irán todos uh, guiados, siempre por un guía, y a disfrutar y a conocer el campo y la, el
2: parque. Perfecto. Pues, Julio, muchísimas gracias por In, presentarnos. Invitado está, Salva, ya te lo digo, de antemano. <ríe> bueno, ya sabes, sabes que el voltio me lo, me, me lo, me lo tengo que dar. Además, cuando cono, quieras, conociendo cuando quieras. La, la, la belleza de, de la zona, sin duda visitarlo con uno de esos bugis tiene que ser una experiencia. Pues muchas vale. gracias por presentarnos la iniciativa y que tengáis mucha suerte, que para eso es una empresa, además, netamente del campo de Gibraltar. Muchas
1: gracias, Julio. A ti, Salvador, a ti. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPS, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el polígono de Palmones. Cine a lo grande. ¿Cuándo
5: dejaste de creer que todo es posible?
3: Disfruta en Algeciras, Centro Comercial Abierto.
4: Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belénes, Pasacalles de Rondallas, la Cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas. ¿Quieres saber cómo funcionan las leyes de la atracción? Prueba el nuevo Peugeot i308 100% eléctrico con hasta 413 kilómetros de autonomía y descubre su irresistible fuerza de atracción al conducirlo. Peugeot i308 100% eléctrico. ¿Hasta dónde te llevará su atracción?
0: Pues yo. Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
7: A ver, te estás haciendo?
6: ¡Felices fiestas!
2: Dos minutitos para las 2 menos 10, que será tiempo de noticias con los compañeros de los servicios informativos de Andalucía. Y por aquí tenemos también alguna noticia que, que se nos quedaba en el tintero, aunque la hemos ido comentando también esta mañana a las 8 y 20. Como, por ejemplo, el presupuesto, nuevo presupuesto para la Cámara de Comercio, que ha aprobado para las cuentas para 2024. Un presupuesto que asciende a más de 2 millones de euros, un incremento del 32% con respecto al ejercicio de 2023. Así lo comentaba el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy. El Pleno
8: de la Cámara de Comercio, en su primera reunión del presente mandato, ha aprobado el presupuesto para el próximo ejercicio 2024 por un importe de 2.083.000 euros. Este, esta cifra supone un incremento de un 32% respecto al aprobado para este ejercicio. Con estas partidas vamos a seguir dotando a la entidad de los recursos necesarios para consolidar los servicios que viene prestando, así como para ejecutar
2: otros proyectos que sigan favoreciendo la actividad empresarial en la comarca. ...proyectos de los que hablaremos evidentemente aquí en Onda Cero... ...y ya tenemos también representantes de los Reyes Magos... ...en la línea de la Concepción... ...los presenta la delegada municipal de festejos Mercedes Atanet...
6: ...en primer lugar de Melchor... ...que en este caso su representante es Miguel Ángel Urbano López... ...tenemos aquí a Gaspar... ...al representante de Gaspar, Juan Andrés López Ruiz... ...y nuestro representante de Baltazar... En este caso es Manuel Hermógenes Jiménez
2: Pérez. Y la estrella de oriente que será la reina de la velada de este año, Rebeca Docampo. Con esto llegamos a las 2 menos 10, tiempo de noticias en Onda Cero. Mañana estamos de vuelta. Hasta mañana.